0: Apa sih yang kita
1: inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat
2: Pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang meningkat dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada
3: dan budaya desa terlindungi
1: Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Kita bergantung dengan semua
2: warga sedih Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah
1: menapati kemajuan.
4: Untuk yang tetap terjaga,
1: fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh pelengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang. Pengangguran pemuda desa Pengangguran pemuda diatasi. desa harus diatasi.
4: Penurunan kemiskinan desa, 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 desa harus
1: lebih cepat lagi. Kebakaran hutan, kebakaran di... hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, terhadap dihilangkan. perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. ini, harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Mari berdiri, mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan.
2: Pulupis kuntul paris.
1: Mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun. warga desa yang tertinggal dalam Mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik
2: Merabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Hari ini kita tetap bersama di Sarapan SGS Desa bersama teman desa. Dan hari ini saya, Humaira, akan memandu Sarapan SGS Desa dari pukul 6 hingga pukul waktu Indonesia Barat. Hari Jumat 29 Januari 2021. Dan hari ini bukan cukup lagi, tapi ini cukup uh, sangat menarik karena kita bicara tentang konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Telah hadir bersama kami Bapak Ipanovik Agusta. Assalamualaikum, Pak Ipanovik.
0: Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak Ume, juga kerabat desa sekalian.
2: Juga telah hadir bersama kita Pak Ipanovik. Ada Bapak Prof Yoyan Suryono.
0: Assalamualaikum.
2: Sehat kita hari ini. Prof Yoyon, sehat, Prof?
5: Alhamdulillah. Masih Baik, sarapan pagi. Ya.
2: Masih sarapan pagi. Baik kerabat desa berbahagia juga Pak Ipanovik. Cukup menarik tema hari ini bahwa konsumsi dan produksi desa dan lingkungan. Seperti yang kita tahu, Pak, namanya sektor ekonomi ada pembangunan itulah sektor yang paling berbenturan keras dengan sumber daya alam atau ekologi. Dan kita bisa sebut lagi sebagai urusan lingkungan. Pertemuan ekonomi cenderung menunjukkan pertumbuhan ekonomi akan menjadi penurunan kemudian di bidang lingkungan kita. dan bagaimana kemudian bentuk dari pergerti dan produksi desa dan lingkungan ini bisa terwujud. Bentuk konkretnya bagaimana? Bagaimana cara mengukurnya? serta Bagaimana kondisi saat ini tentang kesadaran dengan di desa? Silakan Pak Ivanovic.
0: Ya, ter terima kasih Mbak Ume, kerabat desa sekalian ya. Saya kira sekarang kita sudah masuk ke wilayah SDGs desa yang berkaitan dengan lingkungan nih. Jadi ini SDC desa yang ke-12, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan ini sudah mulai ke lingkungan, 12 kemudian nanti Sisi desa ke-13, 14 sampai 15 itu berkaitan dengan lingkungan. Dan saya kira itu salah satu keunggulan desa sebetulnya. Salah satu keunggulan desa itu kalau kita lihat dari IDM, Indeks Desa Membangun itu, itu yang memiliki bobot tinggi adalah aspek lingkungan dan itu yang membuat desa-desa yang lingkungannya terjaga itu nilainya kemudian sangat tinggi tentu saja itu butuh usaha karena tadi Mbak Umi sampaikan ada hubungan ya ini yang kadang orang dalam tanda kutip Bapak anekdotal gitu ya ini kok kalau wilayah semakin maju kok pencemarannya juga semakin tinggi itu Apakah sebaiknya pencemaran yang tinggi itu menjadi apa namanya salah satu indikator kemajuan wilayah? Nah, kita sudah pasti nggak memilih itu karena ini ada aspek lingkungan yang harus tetap dijaga gitu. Nah, pada awalnya kalau kita lihat di aspek global supaya kita mengetahui bagaimana pelokalannya ke desa. Ini kalau pada aspek global dan kemudian dinasionalkan itu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Ya. Dan di situ ditujukan yang pertama adalah ada kebijakan untuk menjamin produksi yang berkelanjutan. Produksi yang berkelanjutan, kalau ada istilah berkelanjutan di sini artinya yang sadar lingkungan, sebetulnya begitu. Produksinya sadar lingkungan, konsumsinya juga sadar lingkungan. Konsumsi itu... dalam tanda kutip selalu menghasilkan sampah. Jadi kalau sejauh sampahnya itu bisa didaur ulang, maka itu sadar lingkungan. Jadi yang satu produksi, itu tidak menimbulkan pencemaran. <tuh> Jadi sebelum bahan itu keluar dari ruang produksi harus sudah tidak mencemari lingkungan lagi. Kalau yang konsumsi itu artinya kalau ada sampah, bisa didaur ulang. Maka Pemilahan sampah itu menjadi penting. Nah yang pertama itu yang diminta adalah adanya kebijakan. Harap kita ketahui di pernah kami sampaikan salah satu kritik terhadap SDGs itu dalam hal kebijakan Indonesia itu cepat dan banyak dan relatif lengkap. gitu. Tapi ketika sampai ke implementasi itu kemudian kurang. Jadi nilai plus kita di level global SDGs banyak dikebijakan. Nah, berdasarkan pengalaman seperti itu, maka penting untuk melihat setelah kebijakan bagaimana implementasinya. Nah, yang kedua, kalau sampai ada limbah B3, limbah-limbah yang berbahaya ini, ini di desa mau tidak mau harus ada prasarana pengelolaan limbah tersebut. Karena ini limbah B3 itu <tuh> tidak hanya berbahaya bagi kita, tapi juga bagi anak cucu kita. Jadi, jangan sampai ada toleransi terhadap limbah B3, limbah yang sangat berbahaya. Yang kadang-kadang kalau kita lihat berita koran itu ditaruh sembarangan di tepi sungai seperti itu. Ada kasus seperti itu di Jawa Barat. Nah, ini soal limbah B3, kemudian pengelolaan sampah ya. Meskipun ini di desa yang seringkali sampahnya itu Dibuang begitu saja karena luas desanya yang masih banyak yang kosong daripada yang terisi dengan penduduk gitu. Tapi tetap dari awal sampah itu perlu dipilah. Yang kemarin Bu Agnes sampaikan bahwa pengelolaan sampah menjadi kompos itu itu sangat penting. Memang ada kasus yang menarik. Ada bumdes di wilayah Riau dan Jambi yang pengelolaan komposnya komposnya dari industri sawit gitu itu menghasilkan lebih dari tiga m per per bulan gitu ya jadi sampahnya sangat besar itu tentu saja kemudian jadi jadi produktif gitu tetapi kalaupun tidak seperti itu tetap harus dibuat supaya sampahnya bisa dikendalikan itu kemudian kalau sampai ada sampai ada perusahaan yang masuk ke desa itu salah satu informasi yang perlu diketahui oleh desa adalah apakah perusahaan itu memiliki ISO 14000 ya kalau ada perusahaan besar ya karena kalau perusahaan kecil ya tapi perusahaan yang besar yang memiliki ISO 14000 itu artinya dia memang sudah memperhatikan lingkungan itu dan lazimnya perusahaan yang masuk ke desa kita itu itu kalau Kalau mengekspor ke luar negeri itu memang harus memiliki ISO 14001. Jadi penting bagi desa untuk mengetahui apakah perusahaan terutama yang besar yang masuk itu sudah memiliki ISO 14001. Kalau perusahaan tidak memberikan informasi, maka sebetulnya desa bisa mencari itu kepada ISO-nya sendiri. Di sana akan ada tertera apakah perusahaan itu masuk atau tidak. Kalau tidak masuk... maka ada peluang perusahaan tersebut akan mencemari lingkungan desa. Ya. Ada peluang, bisa jadi tidak. Ya. Karena dia harus, harus melakukan usaha-usaha dan biaya untuk ISO 14001, tapi ada peluang. Gitu. Tapi begitu dia sudah ISO, maka peluang itu menjadi sangat sedikit. Kita sudah belajar kemarin mengenai resiko. Ya. Dan salah satu menangani resiko lingkungan di desa itu kalau ada perusahaan besar, dia punya ISO 14001. Kemudian <tuh> dikembangkannya produk ramah lingkungan dalam pengadaan publik. Ini sebetulnya agak lebih banyak tidak ada di desa gitu ya. Tapi ini ada di di tempat lain. Jadi kalau ada pengadaan ini terutama misalnya di Kementerian PUPR gitu, itu harus dipastikan bahwa bahan-bahan untuk bangunan itu itu lebih banyak bahan-bahan yang didaur ulang gitu sehingga akhirnya ketika sampai ke desa paling tidak ada dua hal utama yang perlu diperhatikan di dalam SDGs desa yaitu yang pertama supaya desa itu bisa mengembangkan atau menyusun perdes atau SKKdes tentang kegiatan Ya, usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga. Jadi ini PERDES atau SKKD seperti ini akan memberikan landasan hukum bagi desa untuk baik itu memberikan penyuluhan maupun sampai memberikan sanksi pada level desa kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan itu. Kemudian yang kedua, <tuh> adanya unit pengolah sampah Unit pengolah sampah ini tidak harus berupa mesin, tapi yang penting sampahnya di diolah kembali begitu ya. Jadi kalaupun dia ditimbun dengan sengaja untuk menjadikan kompos seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk desa-desa yang masih asri seperti itu, mungkin tidak satu rumah tangga atau satu keluarga membuat kompos itu, tapi lubang kompos bisa diisi rame-rame gitu ya seperti. Waktu saya masih kecil di tempat saya seperti itu misalnya. Nah, penting juga kita melihat, Ume, apakah itu ada hasilnya untuk Indonesia? Ya. Karena pagi ini itu di Kompas halaman satu, ya, halaman satu di bagian kanan bawah, itu edisi biasanya edisi laporan khusus, fitur dari para wartawan Kompas itu. itu ada satu desa yang tadinya tertinggal menjadi mandiri. Ini lompatannya sangat sangat besar itu. Jadi tertinggal kemudian sekarang sudah mandiri. Dan desa itu ada di wilayah di wilayah perbatasan, di wilayah Tanimbar berarti di sekitar di sini ya. Perbatasan daerah terluar dan pulauannya itu sudah pasti terpencil karena untuk ke sana itu butuh waktu kalau pakai kapal sangat lama atau pakai helikopter gitu. Tapi memang dalam kasus IDM yang sangat mengedepankan lingkungan di dalamnya itu, itu memang desa-desa yang memperoleh peningkatan sangat pesat. Itu adalah desa-desa yang memperhatikan lingkungan. gitu. Jadi memang di sini menjadi sangat penting. Dan ke depan, itu kan pada aspek lingkungan desanya. Kedepan itu seluruh desa akan memperoleh resiko kalau memproduksi, ya. Apakah produksinya menghasilkan pencemaran atau tidak? Kalau mengkonsumsi barang, membeli barang, menggunakan barang, apakah barangnya menghasilkan sampah atau tidak? Jadi itu tantangannya ke depan. Itulah yang ada pada SDGs Desa nomor 12 kali ini, yaitu produksi dan konsumsi yang sadar lingkungan. Kita lihat tadi kalau di level global, ya. itu sebetulnya produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Di level nasional juga sama, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Nah berkelanjutan ini kemudian di, dilihat di dalam indikatornya, sebetulnya artinya itu sadar lingkungan, sadar terhadap lingkungannya. Itulah sebabnya Gus Menteri menyampaikan bahwa kita buat dengan cara yang mudah, tapi langsung kelihatan apa yang diinginkan. Makanya kemudian... namanya tidak lagi yang berkelanjutan, tapi sadar lingkungan. Jadi konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Ya. Kiranya seperti itu, Ume. sangat ringkas karena memang ini hal-hal yang sebetulnya mudah dilakukan di desa. Dan kita yakin ini kalau istilah Pak Selamet ini ya, ini bonus, salah satu bonus karena sudah dijalankan di desa ya. nilai-nilai yang tinggi mungkin akan muncul di desa dari aspek lingkungan
2: Baik, gitu. Baik,
0: Bu M, Desa. Menarik,
2: Ivan, Kalau misalnya ini mungkin, saya setuju dengan bahwa desa cukup mudah melakukan ini karena mereka cukup terukur dalam kesadaran lingkungan ya. Mereka tinggal di situ dan kemudian mereka juga melakukan pengolahan di situ, mencari nafkah di situ, sumber daya manusia dan sumber daya makanannya ada di sumber daya alam setempat. Namun yang menarik, Pak Ivan bahwa banyak juga desa di Indonesia kemudian menjadi pusat-pusat industri atau desa-desa yang kemudian menjadi pusat-pusat pariwisata -pusat biasanya desa-desa seperti ini memiliki kadar atau um, konsumsi yang tidak tidak dapat di, tidak dapat dikendalikan karena banyaknya asing masuk banyaknya turis masuk sehingga um, kemudian banyak sampah seperti yang kita tahu banyak turis masuk kemudian juga menghasilkan banyak sampah Nah hal seperti ini banyak juga terjadi di desa-desa pariwisata misalnya. Lalu kalau kita bilang desa ini sadar lingkungan, mungkin desa sadar lingkungan. Tapi orang-orang yang hadir ke desa dengan menghasilkan makoh itu tidak sadar lingkungan. Itu bagaimana Pak?
0: Iya jadi memang ada masalah-masalah demikian. Makanya kita sudah mulai dari sekarang Ume. Jadi tadi di awal Mbak Ume juga menyampaikan bahwa semakin maju kok semakin banyak pencemaran gitu Di desa dari dulu kalau ada apa industri tapioka itu ya. Itu juga seringkali muncul masalah pencemaran dari awal. Dan itu sudah langsung kelihatan ya. Airnya ber, berbau kemudian punya rasa begitu. Ya. Jadi memang ini harus dimulai dari sekarang Ume. Dan itu sebetulnya sederhana. Ya. Sederhana karena desa-desa yang sudah berhasil mengelola sampah itu ya. itu Kalau di KLHK itu bahkan mereka memiliki kriteria untuk desa-desa tersebut sehingga memperoleh penghargaan-penghargaan penghargaan untuk kebersihan itu. Ya sebetulnya dimulai dari seperti itu. Yang berat itu adalah kalau ada industri besar masuk. Misalnya desa-desa di pertambangan itu memperoleh tantangan yang sangat berat dan itu harus bekerjasama dengan pihak di atas desa. Kementerian desa sendiri mengatakan tahun 2021 akan ikut menangani desa-desa yang seperti itu, Umi Jadi desa-desa lingkar tambang, desa-desa yang ada di lingkar industri, itu akan langsung ditangani juga bersama Kementerian Desa, terutama untuk wilayah-wilayah yang kewenangannya di luar kewenangan desa, yang membutuhkan kewenangan dari atas untuk melakukan hal itu. Termasuk aspek-aspek lingkungan yang lain, mangrove yang kemudian rusak karena harus dipakai untuk dermaga dan sebagainya itu untuk 2021 Kementerian Desa akan ikut serta menyelesaikan sampai ke bawah. Jadi kemarin disampaikan oleh Prof Yoyon dan kemudian Bu Agnes bahwa ketika kita masuk sampai di sini itu apa namanya luasnya pembahasan itu kalau sudah sampai ke level industri, kemudian pertambangan itu memang sudah melebihi luasnya desa itu. Makanya keputusan-keputusan kebijakan dari atas desa itu menjadi penting. Bahkan Pak Edot menyampaikan waktu itu dalam hal lingkungan itu ya harus milih kebijakannya. Ya. Dan ini sudah misalnya untuk desa-desa sekitar hutan, sudah ada... apa namanya itu kebijakan bersama dan kemudian akan menangani kalau ada masalah itu bersama-sama dengan KLHK juga juga mangrove dan wilayah-wilayah pantai pesisir yang terkena pencemaran. Kemudian untuk wilayah-wilayah adat yang terkena pencemaran itu dari Marine Fest dan Kementerian Desa juga melakukan kerjasama dalam arti bahwa sekarang kita tidak hanya memberikan kebijakan, Tapi kalau ada masalah kita ikut menangani, gitu. Termasuk aspek-aspek soal uh, lahan, tapi yang berkaitan dengan belum berkaitan dengan agraria ya, belum berkaitan dengan Kementerian Agraria karena itu belum apa namanya masih dalam proses saat ini. Tapi dengan KLHK, dengan Marinves, dengan KKP itu uh, sedang dijalankan. Jadi ke depan kita tahu ini masalah yang berat ketika. Ketika wilayah dengan wewenang di atas desa masuk ke desa. gitu. Tapi karena itu, karena kita tahu berat, maka kita sudah mulai siap-siap dari sekarang. Gitu. Seperti itu.
2: Pak Ivan, apakah uh, Kementerian Desa sendiri punya data desa-desa yang bersinggungan langsung dengan uh, area tambang? Karena kita tahu pertambangan kemudian memunculkan limbah-limbah uh, tertentu yang cenderung uh, berbahaya. Ya,
0: yeah. Kementerian desa punya data awal dan dalam pendataan atau pemutahiran SD desa ini kita akan memiliki tidak hanya wilayah sekitar pertambangan tetapi sampai ke akibat-akibatnya. Kementerian desa sudah mencatat misalnya ada satu desa di areal pertambangan itu yang bahkan ditukar gulingkan dengan wilayah lain. Jadi desa itu ada kodenya juga masih ada, tapi kalau kita ke sana sudah enggak ada desanya. Dan kita juga mencatat perkembangan dari desa tersebut, ada di Balangan, Kalimantan Selatan itu. Itu yang perkembangannya kita catat, Ume. Jadi sekarang di Kementerian Desa itu ada foto-fotonya dari awal sampai sekarang, bagaimana perusahaan tambang itu membuat uh, sekolah dan sebagainya begitu, Kemudian sekarang bentuk sekolahnya, bangunan sekolahnya seperti apa. Yang sudah retak-retak, temboknya sudah pecah-pecah dan sebagainya. Dan sebagian tidak digunakan rumah-rumahnya seperti itu. Jadi, dan desa-desa lain yang sudah ada dalam dalam tanda kutip ya, rencana awal untuk ditukar gulingkan. Nah itu semua itu sekarang kementerian desa ikut menangani itu. Tidak bisa lepas tangan lagi. ya. Jadi itu... Itu harus ditangani, karena itu soal yang sangat rumit untuk diselesaikan pada level desa. Jadi ada dan kita tangani, Ume.
2: Baik. Pak Iman, ya. uh, ini ada tanggapan dari Pak Nomen Mumbarok. Kalau kita bicara konsumsi produksi desa yang sadar lingkungan, uh, ini sangat menarik juga untuk produksi-produksi rumah tangan berskala kecil. Banyak mengalami kendala dan pengolahan limbah Agar bisa menjadi sadar lingkungan Ini cukup menarik Pak Ipan Bahwa kondisi sadar lingkungan ya. Yang ideal itu seperti apa Pak?
0: Ya memang kita harus mulai uh, jala, eh, Ini kembali lagi Ini yang menarik dari sarapan SDG Desa itu Pada akhirnya toh budaya itu sangat mempengaruhi gitu, ya Dalam hal ini salah satunya adalah bahwa hal-hal yang sekecil apapun itu ketika dia dikumpulkan akan menjadi besar gitu. Jadi rumah tangga itu kan bagian dari aspek organisasi sosial yang terkecil ya. Nah, itu kalau dia mengalami kesulitan pengelolaan limbah, maka kalau itu tertumpuk sampai ke level RT, apalagi sampai ke level desa. Itu desanya mengalami pencemaran justru dari limbah rumah tangga gitu. Maka Memang ini kemarin yang disampaikan oleh Bu Agnes, Kementerian Desa juga sedang mengumpulkan seluruh teknologi tepat guna ya, yang, yang berkaitan dengan hal-hal ini. E, dua minggu lagi akan dengan 20-an universitas dan kita akan mencoba membuat apa ya, semacam webinar yang sangat luas untuk langsung menarik semua teknologi tepat guna yang ada di lembaga penelitian, maupun yang ada di di perguruan tinggi dan langsung menawarkan ke desa-desa yang memang di dalam indikator SD eh, desa itu belum sadar lingkungan, belum masuk kategori dalam tanda kutip sadar lingkungan tadi itu. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Mas Slamet kalau berkaitan dengan budaya, nah itu juga yang sedang disusun ini. Pak Slamet ya Pak Carey bahwa Memang aspek budaya atau kalau istilahnya Pak Arief beberapa waktu yang lalu argumen-argumen dari kepala desa ya, mau kalau di sini argumen dari warga desa itu memang sedang disusun. Ya. Jadi Kementerian Desa itu juga yakin bahwa salah satu yang harus dikembangkan, salah satu yang harus dikembangkan itu tidak hanya hardware tapi software. termasuk pola-pola pemikiran yang berkembang yang harus kita dialogkan seperti itu, me. Jadi eh, sekarang ada ada satu tim ya karena kita SDG sini kita sudah mengalami hal seperti itu. Ada satu sarapan kita eh, eh, memberikan kesadaran bahwa perlu ada satu tim yang memang concern pada aspek budaya-budaya yang ada di desa, me. Ya, jadi itu yang melihat bagaimana ujaran dari dari warga desa baik itu ada di koran maupun di medsos bagaimana pemikiran di belakangnya gitu dan kemudian kita akan akan mulai masuk ke sana berdialog ya saling berargumentasi gitu supaya menjadi budaya-budaya yang ya yang dalam hal ini dalam SDGs ke-12 itu ya sadar lingkungan Om.
2: Baik, Ini
0: memang benar yang disampaikan Pak Slamet.
2: Wahimanovik, kita bicara hari ini konsumsi dan produksi sadar lingkungan. Kira-kira pak, kalau misalnya kita pecah terlebih dahulu konsumsi dan produksi adalah satu hal, dua hal yang berbeda. Dala, lalu bagaimana bentuk sebenarnya konsumsi sadar lingkungan ini, pak? Mungkin konsumsi kan karena konsumsi ini bicara mungkin tak personal atau pribadi kami kita yang ada di desa. Bagaimana seharusnya konsumsi kita yang sadar lingkungan? Karena bisa jadi konsumsi ini diikut dihitung dari uh, Individu bukan
0: hanya dari rumah tangga seperti itu. Ya memang tadi, Tajume. Jadi kalau konsumsi itu tentu saja berkaitan ya berkaitan dengan limbahnya tadi ya berkaitan dengan sampahnya itu. Ya. Jadi memilih memilih menggunakan barang atau menggunakan jasa ya misalnya ada orang ingin membantu kita gitu itu kita lihat pada aspek nanti sampahnya akan seperti apa dan memang yang paling mungkin ya harus sampah-sampah yang bisa didaur ulang itu me ya. jadi yang bisa sampah-sampah kalau istilah kita sekarang kan organik bisa didaur ulang itu yang harus ditangani oleh oleh desa sudah pasti itu nah yang anorganik yang memang tidak mungkin itu kecuali desa punya punya alat pengolahan sampah itu kan nah itu ditangani oleh pihak di atas desa Pak Edot kemarin menyampaikan kalau kita punya insinerator ya, itu alat pengolah sampah yang kemudian sampah yang yang bukan sampah yang sangat berbahaya ya, tapi sampah-sampah plastik dan sebagainya bisa diolah ulang ya. Nah, itu sih bagus. Sebetulnya kalau melihat harganya, harganya sekitar 500-an juta itu, itu berarti kerjasama antar desa sebetulnya memungkinkan. Kalau sampai ada Desa-desa mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah gitu, membeli bersama insinerator dikembangkan oleh bumdes bersama di level kecamatan itu sebetulnya saat ini masuk akal dari sisi dari sisi apa namanya itu biaya, bahkan nah tinggal kita melihat Sdm-nya karena mengolah itu kan apa harus harus teratur kalau enggak nanti Sdm desa yang jadi kena dengan dengan efek sampah itu. Gitu. Jadi itu untuk konsumsi yang penting itu umi. Jadi kita mengetahui bahwa ada aspek-aspek yang bisa didaur ulang sampahnya itu. Nah itu yang dikelola desa. Begitu tidak didaur ulang itu harus harus bisa keluar dari desa umi. Dan memang harus ada tempat khusus yang yang ini pada wewenang kabupaten kota gitu. Jadi kerjasama antar desa untuk untuk mengeluarkan sampah non organik juga penting itu. Atau tadi alternatif dari Pak Edot itu ya, membuat bumdes bersama yang mengelola insinerator itu. Gitu, Me.
2: Baik, Pak Ivan, kita ke Pak Slamet Mubarok. Pak Slamet telah hadir bersama kita di sini. Pak Slamet, saya ingin bertanya, Pak Slamet berada di desa, kemudian bila melihat atau mendengar konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, apa yang terlintas di pikiran Pak Slamet? Iya.
4: Yeah. <laughs> Jadi Ini cukup menarik terkait dengan sadar lingkungan. Karena e, ternyata sangat banyak pengaruhnya di desa itu sangat besar. Produksi-produksi e, rumah tangga e, itu juga sekarang sudah mempunyai kendala terkait dengan permasalahan lingkungan. Contoh kecil, ini contoh real di desa. Industri tempe, industri tahu. Ye, Mereka itu mempunyai limbah, mempunyai limbah yang notabene-nya itu eh, dalam skala jangka panjang itu akan membuat masalah. Di mana eh, kalau dibuang di eh, tank, maka tank akan cepat tertutup, pori-porinya akan cepat tertutup. Dan itu lama-kelamaan itu juga akan menjadi eh, sangat berpengaruh mencemari lingkungan sekitar. Nah sedangkan e, kalau yang bersangkutan kita minta untuk bisa mengolah kembali e, terhadap limbah yang mereka hasilkan maka mereka akan berpikir secara e, nominal yang mereka hasilkan berapa terus untuk yang mengolah pengelolaan e, sampah limbah tahu atau tempe itu tadi itu berapa Mereka nggak akan ketemu. Nah, ini jadi persoalan. Dan lama kelamaan, saya kira juga akan menjadi persoalan di tingkat desa. Ini contoh kecil di desa. Kami juga seperti itu. Itu sementara seperti itu, Mbak Umi.
2: Baik, Pak. Kita ke Pak Arif Desa. Pak Arif Desa sempat menyebutkan ada beberapa poin masukan. Silakan Pak Arif.
3: Baik, eh, terima kasih Mbak Ume. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf tadi saya agak terlambat. Eh, menanggapi soal lingkungan berkenaan dengan konsumsi dan produksi di desa, saya ingin mengetengahkan namanya eh, bengkel rekayasa teknoplener. Jadi eh, yang seringkali kita buat adalah produksi, industri, industri, eh, Skalanya memang tidak terlalu besar, tetapi karena seperti dikatakan Pak Selamet, dalam kurun waktu itu akan menjadi masalah. Ee, saya mencoba untuk membicarakan mengenai bengkel rekayasa teknoprener ini. Jadi bengkel rekayasa teknoprener ini e, yang utama adalah menyerap banyak tenaga kerja e, melalui PKTD, lalu kemudian menyelesaikan lingkungan di desa. Jadi saya ingin uh, mengontrupsi meng saja bahwa uh, Seringkali kita berbicara pembangunan Itu adalah membangun, membangun, membangun Tetapi kemudian kita lupa bahwa uh, Kita lupa untuk menghadirkan bengkelnya Sehingga uh, Kalau alat rusak bisa dikerjakan sendiri Kalau kurang atau bisa diperbaiki dan lain sebagainya Harapannya Ini juga akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana menggerakkan e, lapangan pekerjaan. Saya kira itu, Mbak Umeh sementara.
2: Baik, Pak Imanovic, mungkin ada yang ingin ditanggapi Pak Dari, masukan atau yang disampaikan oleh Pak Slamet juga Pak Arif Desa.
0: Iya. Yeah. Benar seperti... Memang... Um. Memang sudah tidak semanji kita membiar, memang harus ditangani betul-betul. <tuh> ya, yeah. sorry ini internetnya biasa ini hujan deras. <tuh> jadi <tuh> apa namanya itu? Misalnya tadi limbah, limbah tempe dan tahu. Saya kira jadi penting juga untuk untuk Kementerian Desa itu. Um, mengetahui limbah apa saja yang dirasakan menjadi masalah di desa, karena sebetulnya di tempat lain itu justru limbah tempe tahu itu tadi ada yang diolah difermentasi menjadi biogas, kayak di pupuk cair itu. Ada satu desa di tempat lain itu kemudian mengubah itu menjadi pupuk cair. Nah teknologi-teknologi tepat guna seperti ini yang murah dan bisa dijalankan pada level desa ya. Itu itu yang penting dan itu uh, tidak ada arti ini ya. Salah satu jalan yang paling bagus ya kita memang memadukan antara di tempat lain ada teknologi tepat guna yang serupa itu di di desa yang lain ada kebutuhan terhadap teknologi itu dan dan Kementerian Desa saya kira kalau istilahnya Gus Menteri Ini Kementerian Humas ini, jadi Kementerian yang memang menghubungkan antara yang butuh dengan yang yang ada itu. Jadi, ya. jadi seperti itu karena dan itu menjadi tantangan bagi perguruan tinggi juga supaya supaya bisa uh, menggunakan hasil penelitiannya ke desa. Ya, memang kira-kira jalan kita akan seperti itu tahun ini, Umeh Pak Selamat. Gus ya. Sivan nambah nambah uh, dikit, desa, ya. Bu Uma. Boleh nambah ya? ya? Nah,
2: nambah sedikit Pak, sebelum kita jeda. Ya. Silakan Pak Arim.
3: Saya punya stasiun pengamatan di sepanjang Kali Ciliwung di Jakarta. Itu tempatnya di Pol Tangan, Pasar Minggu. Di sana pernah diancam dengan gusuran terhadap Pak Petirana tahu Tahu. Uh, saya sebagai pegiat hubungan, pegiat desa, Saya mendekati Universitas Nasional sebagai Center of Excellence memohon untuk membuatkan biang bagaimana menyelesaikan persoalan e, limbah tahu dan tempe ini. Alhamdulillah itulah kerjasama saya pertama di DKI e, membersihkan air limbahnya tahu dan tempe sebelum dimasukkan ke Ciliwa, ke Bali. Alhamdulillah, jadi Uh, kalau cerita Pak Slamet, bagaimana ini ada ditanya dengan biaya benar Pak Tapi kita punya teman yang maha hebat namanya universitas atau institut yang punya keahlian Jadi kita tinggal meminta aja pada universitas atau institut setempat Memohon bagaimana minta-minta buatkan biangnya agar uh, lebih bermanfaat Jadi tidak mencemari tapi bermanfaat Saya kira gitu Pak Ivan Maksudnya, Mbak Umayra.
2: Baik, Bapak, Ibu semua, dan yang berbahagia, kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di sarapan SDGs Desa Konsumsi dan Produksi Desa Sadar
1: Lingkungan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G? Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat
2: Pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang meningkat dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman nyaman dan damai berkeadilan ada dan budaya desa terlindungi semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa 1. desa tanpa kemiskinan 2. desa tanpa kelaparan. 3. desa sehat sejahtera 4. pendidikan desa berkualitas. 5. keterlibatan perempuan desa desa layak air bersih dan sanitasi 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan 8. Ketumbuhan ekonomi desa merata 9. Infrastruktur dan inovasi desa siswa kebutuhan 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan 13. Desa tanggap perubahan iklim 14. desa menurut tin allah 13 desa darah 16 desa damai berkelanjutan 17 kemitraan untuk membangun desa 18 kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
5: desa fishial Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi.
0: kunjungi
1: desavision.id
2: Ya kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia dan kembali lagi bersama saya Humaira ada di Sarapan SGS Desa bersama Kemen Desa dan hari ini kita bicara tentang konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Pembahasan hari ini cukup luas karena kita mulai bicara dari adanya perusahaan yang tambang misalnya yang masuk ke desa dan menyumbulkan limbah juga sampai limbah rumah tangga sendiri yang dihasilkan oleh masyarakat desa yang tidak mampu kita kelola dengan baik. Nah, Pak Ivanovi, Pak uh, Suri memberikan tanggapan bahwa bagaimana bila limbah itu kemudian menjadi uh, berkah, gitu ya. Dari sampah menjadi berkah. Beberapa bumdes uh, di Indonesia sendiri, di desa-desa, ada yang telah berhasil mengubah sampah menjadi berkah ini, Pak. Misalnya contohnya di desa, salah satu desa yang saya tahu adalah desa Panggung Harjo. Kebetulan uh, desa tersebut pernah menjadi salah satu narasumber kami di Akademi Desa, di kuliah online Akademi Desa. Dan uh, beliau membuat sampah-sampah yang ada di desa, bahkan desa-desa tetangga diolah kemudian yang organik akan menjadi uh, pupuk dan yang sampah-sampahan organik diolah kemudian menjadi uh, hal lain yang lebih uh, bermanfaat seperti itu. Uh, lalu juga ada Pak Madong, Uh, Pak Madong dari Bu Leleng menyatakan bahwa memberikan ide bagaimana jika susul secara, secara sederhana mengenai tentang pengelolaan limbah ini, Pak. Dan ini juga disusul dengan uh, tanggapan dari beberapa bapak ibu lainnya yang juga bicara tentang bagaimana bila ini kemudian diatur dengan dengan baik dan dengan apik di desa dan secara sederhana agar dapat mudah diaplikasikan. Silakan Pak Ivan.
0: Ya, saya kira ini banyak ide-ide baru dan memberikan apa namanya itu pencerahan ini. Ya, yang pertama bahwa pada dasarnya karena ini sifatnya lingkungan yang melewati batas-batas administratif begitu, maka kerjasama antar desa sudah sudah semakin dibutuhkan. Ya. Tadi kerjasama antar desa itu sekarang sebetulnya punya apa ya istilahnya tendangan yang sangat kuat. Karena memang dana desanya juga sudah sudah ada ya kuat. Kalau itu disatukan, ya, itu sangat kuat itu. Rata-rata desa di rata-rata kabupaten di Indonesia itu memiliki 150 desa. Itu, ya. Kalau kalau 150 desa itu saling bekerja sama sebetulnya memberikan 50 juta saja dari dana desanya untuk kerjasama itu nilainya sudah sangat besar untuk melakukan. kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan bersama-sama itu, kemudian apalagi kalau untuk kaitan dengan lingkungan ya, baik itu untuk penanganan maupun untuk untuk teknologi-teknologi pengolah limbah itu, kemudian ada dari Pak Madong untuk membuat yang kedua dari Pak Madong berkaitan dengan kebijakan, saya kira itu juga menarik, apa namanya satu kebijakan yang sangat mudah untuk dilihat di desa. saya kira perlu di perlu disusun itu memang dan di di kementerian desa itu ada yang mengurus SDGs nomor 12 ini ya, yang berkaitan dengan sampah dan lingkungan itu jadi saya kira ini segera kita susun nanti kita share apakah sudah cukup sederhana untuk dipraktekan di desa gitu ataukah harus diubah lagi sampai kemudian cocok sehingga tahun ini sudah mulai nanti di bulan-bulan uh, tahun di bulan-bulan waktu perencanaan itu sudah mulai ada itu jadi apa namanya itu berkaitan dengan itu tadi disampaikan juga butuh tambahan biaya ya ya tapi harus kita ingat antara manfaat jangka panjang untuk anak cucu kita dan untuk desa kita yang tetap ada di masa-masa depan gitu ya jangan sampai seperti yang di balangan itu desanya habis Bagaimana,
2: eh, ternyata bila kita lihat kembali Pak, Cukup banyak Kita bicara tentang desa sadar lingkungan itu Cukup banyak PR bagi uh, desa sendiri Misalnya uh, Cukup sederhana Ada desa yang uh, Bagaimana bisa jadi sadar lingkungan Bila kandang ternak Itu kemudian letak di rumah Dekat dengan sumber air Atau sumber dekat uh, safety tank Sehingga model sadar lingkungan ini uh, Berkenturan dengan budaya Yang ada juga sama dengan disampaikan oleh Pak Pardi bahwa PR kami dalam masalah limbah terkait aspek budaya perlu penyadaran banget ini Pak sepertinya dan pengelolaan limbah karena untuk biasanya masyarakat kemudian mengalirkan limbah itu ke sungai dan hal-hal sederhana seperti ini Pak juga misalnya dalam hal pembangunan gitu kan dalam pembangunan jalan aspal dengan beton irigasi dan lain-lain uh, itu kan membuat blocking atau misalnya dengan adanya semen kemudian air tidak akan mengalir, tidak akan menyerap ke tanah, kemudian tidak akan mengalir dengan baik hal-hal sederhana ini Pak ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa sebenarnya kesadaran lingkungan di desa ini cukup kurang dan apa yang bisa kita lakukan kemudian Pak, Pak Ivanoviq
0: Ya. Saya kira ya, dan budaya itu tentu saja sangat membutuhkan uh, ke, apa tim yang ada di dalam desa itu sendiri, yaitu terutama berkaitan dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa, baik itu tokoh formal maupun tokoh tokoh informal gitu. Jadi bisa dimulai dari sana atau dimulai dari Kalau istilah di di Prof Sayokjo dulu itu namanya adalah lokal genius itu, yaitu kelompok dari dalam masyarakat itu sendiri ya. Misalnya diantara orang yang kita sebut miskin di desa itu mereka juga memiliki tokohnya, panutannya gitu Nah seperti itu. Jadi memang agak sedikit apa namanya, agak sedikit semacam dari atas ya. tapi yang namanya konsumsi itu kadang-kadang memang persoalannya adalah lifestyle gitu. Jadi karena itu kemudian ada kaitannya dengan cara hidup maksudnya ya. Maka itu ada kaitannya dengan tokoh-tokoh yang menjadi panutan seperti itu. Jadi saya kira itu menarik Om, kita akan jalani benar-benar ini karena apa namanya buat Saya kira yang penting buat kita itu bahwa jalan keluarnya itu ada, makanya kita tempuh itu. Kalau sudah jalan keluarnya nggak ada ini kan memupus optimisme ini. Ini selama ini kan ada masalah tapi ada jalan keluarnya. Mas Madong menyampaikan perlunya semacam apa namanya evaluasi amdal dulu, ya kan? Itu sebetulnya sudah ada di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, tapi Saya kira di sini menjadi penting bagaimana cara mengimplementasikannya di desa itu sehingga itu bisa terlaksana gitu. Kemudian bank sampah ya. Saya kira itu sudah sudah jadi hal yang mulai lumrah di desa-desa itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara memulai awalnya itu sehingga bank sampah bisa berhasil itu. Yang tadi disampaikan oleh Ume kemudian yang ada di di Jambi itu kan yang sudah berhasil. Tapi pas awalnya Pas ketika kalau istilah dari almarhum Ciputra itu dari 0 ke 1 itu memulainya itu, ya. nah itu saya kira titik kritis itu menjadi penting juga untuk kita lihat gitu ya, dan itu akan masuk di dalam berbagai kebijakan di Kementerian Desa karena pengetahuan-pengetahuan seperti itu yang intinya dibutuhkan oleh desa ya berarti harus disediakan tidak ada cara lain. kiranya begitu Ume kerabat desa sekalian ini sangat banyak ide ini hari ini ya jadi.
2: <laughs> karena hari ini kita maka, sebutkan ide-ide dari desa iya, ya.
0: Kita kita siapkan itu saya kira masukannya sangat sangat mencerahkan ini buat kami sendiri nanti okay. kita langsung bereskan sebagian mulai hari ini.
2: Baik kita ke Prof Yayan Suryono. Prof Yayan.
0: Selamat yeah,
3: pagi.
5: ya itu kan apa ya sunnatullah ya alamiyah gitu energi sama limbah itu kan Kakak Adi itu. ada energi ternyata di anunya menjadi limbah gitu ya. Nah limbah juga sebetulnya kan sebetulnya kan e, bisa menjadi energi ya. tapi belum diketahui cara-caranya. Ya, limbah yang bisa menjadi biogas kan ada, yang menjadi pupuk ada dan sebagainya sebenarnya. Kita tidak bisa menghilangkan limbah karena limbah itu bagian dari sisa-sisa energi tadi itu. Ya, yang perlu dilakukan adalah mengolahnya. Nah, mengolahnya itu kan berkait dengan teknologi. Nah, teknologinya bisa teknologi tempatguna, menengah tinggi dan sebagainya. Ya, yang paling terasa itu kan di mana-mana kan sampah. Ya. Ya, yang disalahkan itu jangan sampahnya. Yang disalahkan itu yang memproduksi sampahnya. Ya, ya, kita kita ini sebetulnya. <tuh> Mengapa begitu? Mengapa begitu? Dasarnya itu kan karena kita ini kan senang mengeksploitasi alam. Ya, ya, mengeksploitasi alam dalam berbagai tingkatan. Nah, kalau itu kemudian ya tadi antara energi dan limbah itu selalu ada. Nah, tadi Pak Mas Arif saya kira betul itu. proses pengolahannya itu yang harus kita lakukan, ya. Baik sampah, B3, B, B, B3, dan sebagainya itu kan pengolahannya. Nah, oleh karena itu sebetulnya e, nanti masuk ke persoalan lain, gimana pengolahan di Imbal dan sebagainya itu juga jangkama lingkungan. Nah, kembali lagi ke situ dan sebagainya. Oleh karena itu, e, kalau saya bicara itu ya tentu saya bicara sebagai orang, seorang pendidik ya. E, kesadaran, Ya, kesadaran tuh bukan bukan desa yang harus disadarkan bukan. Ya dulu ada kewajiban untuk uh, studi amdal, ya dampak lingkungan. Ternyata kan uh, uh, sedikit demi sedikit kan itu uh, bisa jadi hilang itu kalau di dalam apa namanya undang-undang apa itu ya. uh, cipta kerja itu kan menjadi berkurang dan sebagai amdal itu. Nah di situ ada kemungkinan juga. apa namanya ada potensi ya, ya, persoalan-persoalan di -persoalan menjadi beberapa Yang kedua banyak hal yang kita lakukan dalam konteks pembangunan itu selain sisi andalannya tadi itu, ya, yang lebih berbahaya lagi kan sisi pembangunan itu kan sisi eksploitasi alam tadi itu dalam skala kecil besar menengah dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Nah, saya melihat teknologi sampah itu sudah banyak. Hal ini, ya. sudah berkali-kali dilakukan. Nah oleh karena itu kembali ke persoalan semula antara konsumsi dan uh, produksi tadi itu, ya itu sekali menjadi masalah penting dalam konteks menyadarkan bagaimana konsumsi yang aman dan bagaimana produksi yang aman. Saya
0: melihat di Tanggerang Selatan uh, uh, limbah sapi misalnya. airnya limbah
5: tahunya itu diminum untuk sapi, kemudian kotorannya dibuat untuk apa namanya pupuk dan sebagainya. Jadi ada siklus produksi di situ. Itu, meskipun kita, saya lihat itu, waduh ini eh, tahunya tercemar apa enggak. Kadang-kadang gitu. juga melihat begitu ya. Karena perselabahan dengan kandang sapi dan sebagainya. Tapi itu harus diapresiasi sebagai satu lingkaran konsumsi, produksi, konsumsi yang terus berputar-perputar begitu. Nah, ya, ya, tentu itu juga ada keterampilannya, ada kompetensinya, ada modalnya, dan sebagainya. Dan sebagainya. Sepanjang eh, tujuh, eh, 2000 berapa ya, eh, SDGs, MDGs, kemudian SDG dan sebagainya itu, itu kan sangat eh, concern terhadap konsumsi produksi lingkungan itu. Karena memang itu yang menjadi masalah utama dalam kehidupan manusia. itu tadi saya katakan itu sunnatullah sunnatullah ya jadi secara alam memang begitu ya begitu tinggal bisa mengurangi mengelola ya, mengarahkan dan sebagainya dan sebagainya dan kementerian desa dengan keteguhan eh, 18 SD desa itu di salah satunya tadi itu ya tentu ini juga menjadi pekerjaan semua orang semua kementerian ya saya tidak agak tidak saya saya ulangi saya agak tidak setuju dengan statement Pak Ipan untuk kali ini untuk kali ini Kemudian sebagai humas tadi itu. Betul ya tadi ya mas ya?
2: Kenapa Prof?
5: Aneh, maaf ya jadi Pak, Pak Ipan sebagai humas tadi itu saya kok terlampau anu, ya terlampau. Ya tidak begitu itu, juga. Salah baik. satu bagiannya memang tadi memberikan informasi, edukasi, diseminasi, dan sebagainya. Dan sebagainya gitu Ya. ya. Tapi kan yang bertanggung jawab di tingkat desa itu kan kementerian. begitu ya. Nah oleh karena itu saya kira yang kemitraan nomor 17 itu ya, itu juga harus terjadi di tingkat nasional bahkan internasional. Jadi internasional kemitraan, nasional kemitraan, regional juga, ke desa juga saya kira begitu. Dan kompetensi membangun kemitraan ini saya kira perlu dilatihkan juga, Bu Sipan, ya. Setelah, secara teknis ya, bagaimana membangun jejaring, kemitraan, dan sebagainya itu. Ya tidak dalam konotasi uh, negatif kolusi ya bukan bukan begitu, tapi dalam arti uh, kemitraan kerjasama untuk uh, tadi uh, bahasa Jawanya kan horopis kultur baris tadi apa dan sebagainya sebagainya ya, kalau orang Bogor kan mengatakannya kan sabilulungan ya dasar gotong royong dan sebagainya dan sebagainya. Itu sangat penting sekali oleh karena itu uh, tentu proses edukasi itu tidak dalam waktu yang sangat pendek ya. Jangka, jangka panjang, mulai dari penyadaran, ya pendidikan, pak pelajaran dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Dan ini Gus Koco ini kan membantu mengedukasi, nih, tidak hanya menyebarluaskan informasinya, ya, tapi juga mengedukasi. Ya. Kalau sedikit-sedikit ada bisnis itu masalah biasa saja, jangan, jangan tidak menjadi persoalan besar, ya. Tapi sumbangan informasi, penyebaran informasi, edukasi. penyadaran, itu kan menjadi bagian dari kita semua. Yes. Dan kalau melihat perkembangan, kalau di Youtube itu kan ada kenaikan-kenaikan, meskipun sedikit-sedikit. Ada ya, apa namanya, pemirsa yang mengikuti kegiatan ini. Jadi kembali ke Bu Sipan, Bapak-Ibu sekalian, persoalan konsumsi produksi lingkungan itu memang begitu itu dan, dan oleh karena itu kan kita me, me, memaksa kita untuk inovatif ya kreatif ya mengolah lingkup apa itu mengelola limbah-limbah itu ya saya terkaget-kaget itu pengumpul konsultan itu ya di desa-desa itu waktu kekayaan luar biasa lebih gajinya gue besar itu dengan mengepul tadi ransokan kesokan itu, penyewa mobil dan sebagainya. Itu kan bisnisan gitu ya. Jadi tadi betul Bu Umaylah bagaimana mengubah mengubah limbah itu menjadi sesuatu yang produktif, menjadi sesuatu yang bisa di apa namanya? tantangan bisa menjadi peluang gitu ya. Ya, kalau kata-kata yang mudah, rubahlah peluang tantangan-tantangan itu menjadi ancaman itu menjadi peluang. Tapi merubahnya itu juga tidak semudah itu. Pak, saya senang sekali ini Gus Ipan, ini cerah sekali, ya, ya e, seperti biasa lah, tampilannya memukul, memberikan pencerdasan dan sebagainya. Pak Arif, ya. Mbak Umay, saya kira catatan saya itu tinggal tiga menit itu. Terima kasih sekali dan satu hal lagi ya, e, saya mengamati memang ada kesadaran di, di tingkat desa. untuk tadi mengurangi limbah dan sebagainya. dan sebagainya. Ya. Tapi ya tidak bisa cepat. Kata kuncinya tadi, siapa yang? Pak musipan apa Pak Siam, ya. e, Masyarakat itu kan masih masyarakat paternalistik. Ya. Paternalistik, kemudian apalagi semacam itu. Kalau tokoh-tokoh di desanya itu bergerak, itu ya semua ikut. Ya. Karena dari pengalaman itu. Gitu. Busipan segera tahulah Bu Umay e, lulusan IPB itu ketika apa namanya itu IR 3442 pertama kali kan resistensinya kan tinggi sekali, nasi ya, nasinya tidak enak, daun Sekarang kan banyak mau itu nasi nasi yang zaman dulu nasi padi bulu dan semuanya sudah enggak. Jadi kembali tadi kita menjadi seorang panutan, seorang pemimpin dimanapun di tingkat desa dan sebagainya yang memberi contoh keteradanan untuk tadi. Saya berkali-kali bahwa ini sampahnya kok, begini-begini-begini. Ah, Tapi setelah saya tahun kedua di desa ini, Pak Lurah desanya membuat program sampah, sudah berjalan bagus sekali. Ya. Jadi Terutama dari pasal-pasal sampah yang bahasa-bahasa itu. Ya. Jadi kalau sudah mau nyaleri itu, solusinya mudah sekali. Ya. Bapak-Ibu, terima kasih Bapak-Ibu semua, Mbak Umay, Pak Kocok, Mas Sarif, ya. lebih-lebih eh, pak kapus datin itu tadi ya dan saya setuju dengan pak koco tadi ya pak Carik itu uh, lebih berkuasa dibanding apa namanya kepala desanya ya pak koco ya tapi saya saya tidak ingin menganalogikan bahwa uh, tadi staf khusus kepala pusat itu itu memang bagian-bagian uh, uh, yang suportif terhadap uh, kementerian ya yeah. 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 jadi uh, uh, begitu Pak, Ipan, ini laporan cuaca, boleh melaporkan cuaca. Ding masih dingin ya suhunya 22 gitu, hujan lebat dan sebagainya gitu. Itu jadi, jadi sangat dingin. Lebih salah lagi Prof. Ya. Kita mau main Terkira mau dihentikan kok mana terus jadi udah cukup sekian dulu aja. Terima kasih selamat pagi, Prof. Bayan. Berarti
2: kondisi ya. majelengka masih aktif, masih adaptif terhadap perubahan iklim ya, Prof.
5: Dan
2: oh,
5: ya. Bapak Ibu saya, semuanya kerabat saya bahagia. Ya Pak. Ya, ini saya menyapa untuk Pak Buanti nanti sore ini. Waduh. Nah. Terima kasih, Buatin. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua.
1: Baik,
2: tempat desa yang berbahagia, tidak terasa kita telah mencapai pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami uh, undur diri terlebih dahulu kami dari sarapan SDGs Desa tetap kita, kita majukan desa dengan kita wujudkan SDGs Desa no one left behind, jangan sampai ada yang tertinggal dan kita harus berdiri sebaris holobis kuntul baris saya Humaira dan segera kru TV Desa Undur Diri Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs desa, kita dengan seluruh warga desa
2: melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
4: untuk keuangan yang tetap terjaga.
1: Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar menurun. Akan tetapi kita tidak boleh pelengah, sebab masih banyak kencanan yang menghadang. Pengangguran pemuda desa Pengangguran pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan, desa Penurunan kemiskinan harus desa mati. harus. Diatasi. Kebakaran, hutan harus, Kebakaran hutan, hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, dihilangkan. perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri.
2: Mari berdiri. Sebaris. Mari
1: berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan. Golupis kuntul paris. Mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun. warga desa yang tertinggal benar
2: mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik